0: Försoningspodden Jag är psykoterapeut, och föreläsare och handledare. Och för några år sedan så skrev jag tillsammans med journalisten Ulrika Jalmarson Nejdemann-boken Försonas med din barndom och kanske med dina föräldrar. Och till den här podden så har jag bjudit in ett antal kloka människor som jag har bett att läsa eh, olika avsnitt eh, i boken för att resonera med mig kring de här Temana. Och idag har jag bjudit in Anna Johansson. Välkommen Anna, vem är du? Tack så mycket. Jag, jag jobbar som familjebehandlare Jaha. och jag är socionom, snart psykoterapeut och är mest intresserad av att jobba mest tillsammans med familjer. Okej, okay. mm. alltså du har hela familjerummet eller ja, både eh, hela familjer eller föräldrar eller tonåringar ibland barn. Okej. Okay. Mm. Har du jobbat med det länge? Ja, det har jag eh, gjort kan man egentligen säga i 20 år men senaste 10 åren eh, mer specifikt. Så det här ämnet som jag har bett dig komma och prata om. Vad behöver barn när de växer upp? Mm. Det är då ett ämne som du håller på att tänka mycket på. Ja. ja. Men innan vi börjar prata om det så skulle jag vilja fråga dig. Vad, vad är det som gör att du tycker att det här ämnet försoning är ett spännande ämne? Ja, om man tänker på, på titeln på din bok som jag har läst flera gånger. Så, så tänker jag inte att jag personligen egentligen har så mycket att försonas med i min barndom eller med mina föräldrar, men det finns en massa historia i både i liksom, när jag har växt upp och det som har varit innan som, som jag tänker är viktigt i det liv som jag lever nu, och jag tänker väldigt mycket på det när jag jobbar med familjer och kanske mest tonåringar när de är i det här att på något sätt eh, växa upp och ut i livet. Att det blir, då, ska de, eh, ja, då ska de få koll på vad de kommer ifrån och på något sätt eh, klara sig själva och leva sitt liv. Och då kan det ibland vara nödvändigt att. Eh, jag försonas på olika sätt alltså försonas kanske alla behöver göra eller i alla fall förstå mm. förstå, och och förstå varifrån man kommer ja. och hur det har påverkat henne mm. hur är det så du mm. tänker mm. Ja, precis. så Anna du har djupat lite i det här avsnittet om vad behöver barn och det där är ju ett jätteämne så mm. det har vi ju inga pretensioner på att vi skulle kunna svara på på 40 mm. minuter mm. men en del vinklar på det ämnet mm. ska vi prata om var det något speciellt som du fastnade för när du läste det där men jag tänker att det är spännande i vår bransch på något sätt: det här med att, att det är inte bara prat och snack och minnen och så, utan det faktiskt också handlar om rent fysiska saker. Så jag tänker på det här med spegelnevronerna. Mm. Så det tänkte jag skulle göra. Jag, jag tycker alltid att man behöver påminnelse kring det mm. på något sätt. Mm. Om du skulle vilja prata lite ja. om det. Eh, jag, är ju, jag är ju ingen biolog, men, men det jag har uppfattat av det här, det här var ju forskning som kom på 90-talet. Där mm. man upptäckte att vi har en massa neuron, alltså nervtrådar om jag fattar saker rätt, som ligger där i oss. Och väntar på att, så att säga, bli aktiverade av en annan människas interaktion med oss. Mm. Alltså det betyder att vi, vi, vi har en standbyläge för att gå in och gå i relation med andra människor. Och då förstå allt ifrån vad jag själv känner till vem jag är. Och till exempel så... Du som har barnen och jag som har barn. När, när våra barn var små så kunde det till exempel vara så att de trillade Och så tittar de på oss för att se hur ont det gjorde. Eller hur? Det har du också mm. varit med om. Alltså, är det här någonting man ska bli jätteledsen över? Eller hur ont gör det i mig, mamma eller pappa, när jag slår mig? Det där är en typisk sån sak. Alltså jag känner det du känner. Och du lär mig vad jag ska känna mm. genom din reaktion. Mm. Och så skapas man som människa av den här man härmar, man härmar både såklart fysiska uttryck men man härmar också känslomässiga uttryck det är som om vi, vi förstår inte vem vi är innan vi har blivit speglad i någon annan är det farligt, ska man vara rädd mm. men en sån här sak som skräck till exempel, alltså vi kan ju mm. ha föräldrar som eh, blir livrädda och då blir vi livrädda alltså vi lär oss en massa saker mm. kring hur jag ska känna genom relation mm. och har vi inte alltså connectas vi inte ihop med människor så kommer vi heller inte att förstå oss själva, blir det mm. ett sätt att beskriva det som mm. du känner igen när mm. du har läst om det mm. det blir det men, blir det, men jag tänker också är det som ett kan man tänka att det är som ett skydd Eller, nej det kanske inte är då nej det är inte som ett skydd utan det är som ett sätt att överhuvudtaget förstå mm. vad, vad, vem jag är mm. och vad. Mm. det finns ett sånt citat som jag tycker är vackert som är så här. jag ser mig själv i dina ögon mm. alltså när jag tittar in i dina ögon så förstår jag vem jag är och det där blir ju det där blir ju problematiskt till exempel när vi tycker att barn är problematiska. Mm. För att om vi då till exempel står och skriker åt ett barn eh, att det ska lugna ner sig, mm. då så får ju inte barnet någonting att härma som är annorlunda mm. än vad det just gör. Barnet skriker och vi skriker och då, då speglar ju vi det som barnet gör. Mm. Och vi måste ju genom våra handlingar och vårt sätt och vara som vuxna människor, alltså i... I, i vår fysik och i vår psykologi, eller om man ska säga vårt sätt att möta barn eh, ger dem en handlingsmöjlighet som mm. är på ett annat sätt. Mm. Vad tänker du? Jag tänker att, att, att det låter rätt, men att det blir svårt. Alltså att det är svårt för många och att man både, jag kan ju tänka så själv men att många som som kanske lyssnar på det här, eller som man möter och tänker att ja, men jag måste ju vara genuin. Jag kan mm. ju inte, alltså jag får ju inte hitta på för att, För jag, mitt barn måste ju lära känna mig ja. och sådär. Och att, att den där liksom avvägningen, för det är ju också sant. Ja. För man, det går inte att, att hitta på på något sätt. Men. Mm. Nej, men alltså jag tror ju så här att, att det är ju det är ju så sant det du säger alltså, mm. vi kan inte gå runt och vara någon så här låtsas bra hela tiden nej, nej. <laughs> alltså, vi måste ju vara vi måste vara genuina mm. men det är ändå i, i ett annat program här så pratar vi om det där med föräldravuxen barnjag mm. och, och när, att det där att våra barn drar igång barnjaget i mm. oss, oss själva mm. så det är det här sårbara som triggas mm. när man är tillsammans mm. med barn, det lilla Alltså vi, vi, det är autostrada in till vårt barnjag. Mm. Och eh, så är det ju. Men när vi får tag i vårt vuxenjag så kan det ändå vara smart att tänka, jag måste spegla, jag kan inte bara skrika åt ett barn mm. som skriker att det ska lugna ner sig. Jag måste också visa genom ett sätt och vara hur man och gör. Hur mm. man gör. Mm. Mm. Och hur det känns. Mm. Och, hur det känns. Mm. och hjälpa barn mm. med hur det känns mm. och hur det är. Så att säga. Mm. Därför att Generellt är det ju så att det är svårt att, eh, som sagt, bete sig på ett sätt som man inte har sett någon bete sig mm. på. Mm. 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 Och varit med om på riktigt. Mm -hmm. mm. Så att, eh, alltså, om man, det är ju därför också som man som förälder eh, kan kopiera sina egna föräldrars sätt att göra mm fast man hade bestämt sig för att låta bli för det är mm. man är speglad igen mm. i någonting och så kommer det nästan mm. som automatiskt och för att kunna ändra på det där då måste man lägga till förnuftet och tanken mm. men alltså vi ska inte gå runt och ha koll på oss själva precis Nej. hela tiden för då tycker jag att det är precis som du säger det är ju men något blir inte på genuint som mm. vi missar men man kan ju man kan ju också hitta en genuinitet i att tänka efter, eller hur? Mm. <laughs> eller hur? <laughs> <Anna. laughs> det kan man ju göra sig. Och tänka efter, precis. Och <sighs> något annat du tänkte på när det. Ja, är men för jag tänker också kring det där då att. att um, du skrev någonting om det här med att. Um, att barnen på något sätt. Uh, uh, de har en radar mm. som de läser av sina föräldrar. Mm. Um, och lär sig kanske, jag vet inte om man kan säga att genom det att de lär sig. Mm. Men får jag fundera på hur det blir genom barnens uppväxt. Alltså den där raden jag, jag ser det som att de söker av någonting. Alltså att de kollar, liksom, ja, söker sina föräldrars reaktioner ibland. Och, och det är lättare att på något sätt möter när de är små. Men det här när, när barnen blir tonåringar. så alltså Tänker du att, att det blir på ett annat sätt då? Eller är det samma avläsning som pågår? Och att, man, att barnen behöver samma spegling då? Jätte jättespännande fråga. Jag tror att det beror på hur man har haft det som barn. Mm. Vi skriver ju om det här begreppet behovsutrymme. Mm. Och det tycker jag är viktigt. Mm. Alltså man kan tänka sig att alla svåra relationer, i alla relationer så mm. finns det ett gemensamt behovsutrymme. Och man skulle kunna tänka om det där behovsutrymmet som en rektangel. Liksom. Så att om du och jag är vänner Anna så tänker jag att den här rektangen är delad på mitten. 50/50 /50. 50 /50. mm. och det betyder att um, om att vi behöver dela på behovsutrymmet, mm. du och jag som mm. vänner, hur uppfattar du det när jag säger så? Som vänner måste vi dela mm. på mm. Hur, hur mm. tänker du när jag säger så? Jo, att, att det, det är ju rimligt men att det kanske är olika i olika skeden av livet eller så, att, att i, vissa, i vissa tillfällen så... Behöver man mer eller vid vissa så kan man ge. Just Men det. att man ändå har det fördelat Just sinsemellan. Det. Ja. Just det, och det, 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 så, så tänker jag, när jag. Och att det är inte att sammanblanda med pratutrymme. Nej. När jag eh, pratar om det här så brukar jag berätta om min, min egen relation. Jag lever med en man sedan nästan 40 år tillbaka. Mm. Och... Eh, han är väldigt mycket tystare än vad jag är. Alltså jag tror att jag har tagit 70% av vårt gemensamma pratutrymme, tror jag. Men eftersom vi har levt ihop så länge så hittar vi något sätt att dela på behovsutrymmet. Alltså, att det, är det här är inte samma sak, om du ska säga det med dina ord. För det kan jag tänka är hjälpligt hur du uppfattar det. Alltså, pratutrymme och behovsutrymme är inte samma sak. Nej. Nej, och det, det, det svåra med det är att det kanske inte syns på samma sätt. Och det syns definitivt inte utanför relationens um, um, hängne häng, så att säga. Och så kan det ju vara mellan... Ja, men i alla vuxna relationer egentligen, alltså vänner eller syskon eller så, att man, man tror att det, det ser ut på ett visst sätt utifrån, medan så. det egentligen um, så vet man... Uh, de två som är inuti relationen så att säga, vet hur mycket som, uh, hur mycket man kanske måste, känner sig stöttad av den andra eller... Precis. Um, ja. Precis. Det, var, det tycker jag var mm. fint sagt. Mm. Alltså det, det är inte så lätt att uttala sig om människor när man inte lever deras nej, liv. Nej, och i relation med en annan person så ja. kan man inte och på samma sätt så kan det ju också vara så att en, en tänkte jag nu att en person som ser självständig och tuff ut på, liksom, när man ser det utifrån. Det kan ju vara något... Den kan ju ha så stora behov att den behöver ha en annan person med sig hela tiden. Just det. Mm. Och då, då man tänker så att det där är vänskaps- eller parrelation mm. när, man, när man över tid delar på behovsutrymmet. Mm. Så... Tänker jag så här om föräldrar och barn, mm. eh, rektangeln behovsutrymmets rektangel med för alla barn. Mm. När ett barn föds, då behöver den 100 procent mm. av behovsutrymmet. Och det där kan vara väldigt komplicerat för vissa föräldrar. Vi kan komma tillbaka till det. Mm. Men ett barn, alltså när man har ett litet barn, eh, ett alldeles nyfött barn, så klarar den sig ju överhuvudtaget inte utan mm. mig. Alltså, alla mina behov, om, om, om mina behov och mitt barns behov konkurrerar så måste jag sätta mina behov mm. för mitt barns skull. För annars överlever det inte. Mm. Alltså, jag måste, jag måste sätta mina behov åt sidan för, för, för dess fysiska behov men också för dess psykiska behov. Mm. Du har ju också läst den där undersökningen från barnhemmet någonstans. Kommer du ihåg den? Mm. Det här med det här att det var barn de fick mat men de fick en, ingen fick röra dem eller hur det var Ja, så det Är det var det där att, precis mm. att, att det var någon barnhem någonstans mm. eh, för länge sedan där, där eh, alla barn i den här salen fick mat mm. men bara de barn som låg närmast dörren överlevde mm. för det var mm. de fick mera leenden och Mm. kramar eller mm. blev rörda liksom, mm. fysiskt. Mm. Och de barnen längre in, de i salen de överlevde inte. Så att vi, vi, behöver, ju, vi behöver ju för att överleva att någon tar hand om våra fysiska behov, mm. men också våra psykiska behov. Just. Alltså man kan ju ruttna bort. Mm. Eh, och Inför den här boken så läste vi ju lite olika undersökningar och en så spännande undersökning var att någonstans, jag minns inte var i ett samhälle någonstans så bestämde man sig för på, för hundra år sedan att straffet var inte fängelse utan straffet var att sluta ut en människa från gemenskapen så att säga. Om, om man hade gjort något brottsligt. Mm. Man fick inte umgås med resten av gruppen mm. och det gjorde ju att folk dog. Mm. Att de så inte att tar vi, någon kontakt med, nej, med någon alltså, egentligen. Då. Precis, det verkar som att vi har detta, detta livsviktiga behov mm. av att få mm. vara i kontakt med andra mm. människor. Och det handlar ju om spegeln och det handlar mm. ju om att förstå vem mm. man är. Mm. Mm. Och då tror jag så här att, att eh, ett sätt att tänka om föräldrarskap är att vi socialiserar vårt barn mm. genom att vi tar tillbaks behovsutrymmet, mm. och med det menar jag så här, att vi kan ju inte släppa ut ett barn i världen som tror att 100 procent av behovsutrymmet är deras nej. de måste lära sig liksom att mm. träda tillbaka mm. lite, mm. när tror du man kan börja göra det med ett barn, när kan man säga mm. till ett barn nu får du mm. vänta, mm. nu ska jag gå på toaletten och du får sitta här och vänta med tre, kanske mm. men det funkar kanske inte nej, men det är ju spärra. alltså det är, det är ganska länge mm. som barn hela tiden går mm. före mm. våra mm. behov och eh, jag tror inte så här, jag vet inte om du håller med mig om det, eh, att jag tror aldrig att det blir 50-50 mellan barn och föräldrar. Inte ens när de är vuxna. Nej. Tror du det? Nej, men det är också... Nej, det tror jag inte. Eh, men, fråga, men, men sen så tänker jag tänker jag nu längre perspektiv när, när föräldrarna blir gamla. Att då... Kanske det, det träder in någon annan, alltså en annan sorts behovsutrymme. Mm. Men, men jag tror att det är svårt att, jag tror det är svårt för föräldrar också att avgöra när man kan. När man, eller hur det går till att öva ett barn i att, att stå tillbaka i, i sina behov och, och lite som du var inne på att men hur gamla ska barnen vara om man ska göra det, eller liksom börja tänka i de banorna att, att man kanske är lite för snabb där och, och, och då tänker jag kring det där med tonåringar att, att min upplevelse blir att man är en, alltså alldeles för snabb där att på något sätt när, man är, när barnen är tretton och, och börjar visa prov på att klara sig, eller vilja klara sig ännu mer själv då är det som ibland att att föräldrar släpper det på något sätt. Och kanske börjar se sina egna behov. Att det är väldigt svårt att få till den där
1: lagomadansen. Ja.
0: Så kan det vara, men om jag säger så här då till dig. Jag tror också att det kan vara så här att eh, det är mina behov som förälder ibland som gör att jag så här, eh, jag tror att man kan eh, känna sig avvisad som föräldrar av sin tonåring mm. ganska rejält mm. okej okay, du behöver inte mig, skit i nu förklarar jag mm. därför att det, det är ju en självständighetsträning mm. som våra mm. tonåringar gör och det där ordspråket älskar mig mest när jag förtjänar mm. det minst för det är då jag behöver det bäst, mm. att, att jag tror att vi pratar lite för lite om vi pratar massa, det finns massa böcker om tonårsutveckling mm. och, och självständighet, men alltså det, det här är också en period som inträder när vi själva börjar bli lite medelålders mm. eller mm. övre medelåldern och det är existentiellt och våra barn ska lämna oss och mm. vad, hur ska våra liv då mm. bli och nu vill han inte komma hem och vara med mig på lördagkvällar utan mm. han ska ut med alla sina kompisar. Mm. Och vad, vad blir det med den relation jag har utan barnen mm. hemma? Och mm. det finns ju mycket existentiella mm. saker. Så att jag tänker att det här med behovsutrymme kan också vara att jag som förälder har behov. Har behov. Eller, ja, och, men som och så, inte... mm. Nej, men, men som inte egentligen kan fyllas av barnen. Eller? Just det. Fast det är det man tror, kanske. Ja, och det där är ju inte så lätt. då menar jag att ibland att jag tror att man kan bli... Alltså det är inte bara så här egoistiska skäl, Nej. utan det är man blir sårad. Mm. Eller man känner sig avvisad. Mm. Eller man blir... Hur ska vi nu ha det? Alltså jag som kände dig så väl, och så mm. börjar du inte vilja vara med jag mig. Inte och man, jag är inte viktig längre. Mm. I huvudet vet mm. vi ju... Mm. Att vi är det, mm. men i känslan. Mm. För att det här med behovsutrymme... Jag tror ju att eh, det här kan ställa till det... Om man är en förälder som själv inte fick sin plats i behovsutrymmet. Mm. Det finns en, en forskare som heter Monika Hedenbro... Som har mm. forskat mycket om samspel mellan små barn och deras föräldrar. Och i en av hennes böcker så står en mening som jag fastnar för... Som är så här... Om, om du blir det barn jag behöver då blir jag den förälder du behöver mm. alltså man föder mm. sitt barn i första hand för att fylla behov man inte har fått uppfyllt alltså jag har aldrig känt mig om omhändertagen så jag föder barn som ska ta hand om mig mm. som ska skapa hela meningen med min existens mm. och barn skapar ju meningen med vår existens det är inte det jag menar men, men i första hand föder jag barn för att fylla mina behov mm. Och då brukar jag prata om att barn kan komma till världen som sin egen mormor. Alltså de föds som mamma till sin mamma. Mm. Vad tänker du om det Anna? Jag tänker att det absolut kan vara så. Och så, så tänker jag men och, och hur att det krävs väldigt mycket för föräldrar att komma på det. Alltså tänka i de banorna. För det är ju klart att alla föräldrar vill vara good enough föräldrar eller de vill ta hand om sina barn och såklart, de vill det bästa för sina barn men att eh, jag har aldrig hört en förälder uttrycka det så att jag, alltså insiktsfullt eh, så jag tänker att det är en så svår sak att, att, få, alltså, att, 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 att tänka kring sig själv och då känns det på något sätt du tänkte nästan, oh, det är väldigt svårt att komma till rätta med ja och det, det, det jag vet inte ens om man, man kan det eh, eller det kanske man kan, det kan man väl mm. men, men jag håller med dig, däremot så har jag ju pratat med ett antal vuxna människor om det här mm. att eh, och som det har eh, som har liksom fått en insikt när jag har pratat så alltså de de kan inte alltså, tillgodose deras föräldrars behov. Mamma Nej. eller pappa mm. på det här sättet. Det går, de är födda... Jag vet en person jag hade i terapi som jag sa... Alltså du, du är född i fel generation. Mm. Alltså det här som mm. din mamma ber dig om skulle hennes mamma mm. eller pappa yeah. ha gett henne. Mm. Mm. Och när hon inte har fått det och har med sig det hålet mm. så kommer du aldrig kunna fylla det. För det skulle betyda att du hade makten mm. eh, eh, att kunna så att mm. säga, ta hand om henne mm. på det sättet som ett barn behöver bli om omhändertaget. Mm. Och det där är ju en insikt, tror jag, i försoningsprocessen att man behöver förstå, men herregud, det är inte ens en möjlig uppgift för, för mig. För, mig. Nej. för då, då skulle jag ha varit 60 år äldre. Men, men tänker du att, att det är att det är barnen, till de här föräldrarna där det har varit så, som behöver få insikten eller tror du att är det möjligt för föräldrar att få den här insikten att, att verkligen komma på det, Nej, men det här, ja, att ta det till sig jag, jag vill ju tänka att saker alltid är möjligt det var mm. någon, någon terapeut någon gång som uttryckte att det mirakel sker och vi vet inte med vem mm. men jag tror väldigt mycket jag delar väldigt mycket din Idé om att det kan vara mycket svårare för, mm. för föräldrar mm. att, men herregud, jag sätter ju alltid mina behov före mitt mm. barns behov. Mm. Alltså, det går ju inte som små föräldrar med på i den beskrivningen, <här> men då tror jag att det kan vara viktigt som vuxet barn till, till en förälder som man har fött som förälder mm. till mm. att eh, förstå det här med huvudet. Man kan, att det där krutet måste läggas så ja, man ska komma vidare. på något jag, sätt Det kan vara det här. Det här handlar ju inte om. Eh, det här handlar ju inte om eh, kärlek, så att säga. Behov Nej. och kärlek är ju olika saker. Hur tänker eh, du då? Vad sa du? Hur tänker du då? Jo, men alltså jag tänker så här. Jag brukar ju prata om att jag tänker att det finns som två domäner. Den mm. ena som jag kallar för kärleksdomänen och den andra som jag kallar för handlingsdomänen. Och jag tror, precis som du var inne på, du sa att alla föräldrar vill vara god dina föräldrar. Mm. Det tror jag faktiskt också. Mm. Alltså. Mm. Och jag tror att... att alla som har hållit ett nyfött barn i famnen eh, som är deras mm. har känt jag önskar dig allt gott mm. så att säga. Mm. jag vill att alltså, du ska få ett bra mm. liv ja. och jag ska skydda dig i allt jag kan därför så tror jag att jag har, jag har ju träffat tusentals föräldrar och det har ju du också, vi har träffat väldigt många föräldrar och jag har aldrig träffat en förälder som jag inte tror älskar men jag har träffat många föräldrar som inte förmår att visa det och det man har nytta av som människa för att leva och det här med att bli speglad i och härma och så det är ju att man känner sig älskad. Mm. Mm. Alltså man kan ju vara älskad utan att känna sig mm. älskad. Mm. Och då har man ju inte så mycket nytta av Nej, att om man, man inte har älsken där medvet eller inte medvetenheten utan vetskapen? Nej, alltså för det har aldrig omsatts i handling mm. för mm. handlingsdomänen handlar ju om att jag kan. Mm. Kärleksdomänen är att jag älskar och vill och handlingsdomänen mm. är att jag kan. Och den har jag att göra med mina egna förebilder, mm. vad jag själv har fått, min ryggsäck, mm. min socioekonomiska situation mm. och mm. mitt stöd och en massa mm. saker. Mm. Alltså jag kan inte jag förmår inte att visa dig att jag älskar dig. Och jag tycker ju inte att man är skyldig föräldrar något som inte har kunnat bara för att de älskar. Alltså älska blir inte ett argument i. Det räcker inte. Det räcker inte. Ja, nej, nej. Köper du det. Mm. Hur tänker du till det. Mm. Fast det är ju ändå svårare tänker jag för de unga, om vi ska säga, eller de både vuxna barn men de barn till föräldrar som som hävdar att ja, men jag har älskat dig och det är klart att jag har men där barnen inte har upplevt det och kanske inte gör det nu som vuxna heller jag tänker att den här skuld um, det, det är ändå svårt för uh, um, alltså när, när du sa det här med att ja, men är man skyldig någonting alltså en förälder skulle ju kunna hävda det och att det kan vara svårt nog att bära för barnet om föräldern fram här där, att men jag har alltid älskat dig och din bror till exempel. Så därför ska du Så därför ska du nu ta hand om mig eller mm. fira jul här? Eller... Ja, så alltså det, 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 det är ju så. Mm. Alltså det, det här är ju svåra saker, det här är svåra känslor. Men, mm. men jag, det är därför jag tycker det är så viktigt att säga att jag tycker inte att... Um, att man säger att man har älskat och vi kan ju inte gå in och avgöra det. Du kan ju inte bestämma om någon människa älskar eller inte. Nej. Men det, det jag kan bestämma är om jag har känt mig älskad. Mm. Och att ändå det här med vuxen jag, att få in mm. i förnuftet att om jag aldrig har sett kärleken visas mig Nej. på ett sätt som jag har haft nytta av mm. då får jag säga att det där blir inte bra för mig. Nej. Alltså, mm. Därför det, det är ju inte så att man har någon automatisk ingång till barn, Nej. därför att man har älskat dem. Ja, eller e bara e eller er föräldrar. Eller er Man Nej. måste så att säga ju, ha ett schysst förhållningssätt till människor som man vill ha en relation till. Mm. Eller hur? Mm. Och, och det där finns ibland hos föräldrar och barn. Jag tror verkligen mm. det där du säger att man kan känna skuld. Mm. Eh, men hon har ju ändå älskat mig. Absolut. Mm. Och men jag tänker att det blev inget bra om jag aldrig någonsin kände mig respekterad kände mm. av, av någon. Så det där är viktigt. Och var, en annan sak som gör det viktigt tror jag är att i vår bok där så blev jag väldigt berörd av en person som sa Hur kan någon älska mig när min pappa inte älskade mm. mig? Och jag gillar att tänka så här istället. Det gjorde han visst. Men han hade ingen förmåga att visa det. Mm. Därför det blir en skillnad för vuxna människor tror jag om man tänker om sig själv som en oälskbar person. Mm. 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 Eller om man tänker så här, jag var visst älskad mm. men min pappa kunde inte visa det på något sätt som jag hade användning för. Nej. His lost liksom. Mm. Mm. <laughs> alltså, så han, det, det är liksom, mm. han kan inte, alltså det har inte varit bra för mig jag har blivit skadad mm. av det men jag ska mm. banna inte lägga på mig att jag också är en oälskvärd person. Nej. Tänker du som jag där? Ja, fast det, och det är ju verkligen lättare sagt än gjort. Ja. Att, att liksom äh, skilja på, på de sakerna. Och där kan jag tänka, som, eller så tänker jag ofta, och att, att man behöver, när man ska utvecklas och bli vuxen, så behöver man på något sätt backa hem. Alltså man behöver, tänker jag, alltså backa hem. Men det menar jag att man, att man går tillbaka till de ursprungliga relationerna på något sätt. Men det funkar ju inte alltid. För att om man backar hem så kan man ju hamna i den där. Nej, men jag, om, om jag tänker tillbaka på mina första relationer så hade inte jag den där känslan. Alltså, ja, har jag fått i svar. Mm. Att det är inte så lätt som man tror. Du har fått försvar när du har pratat med mig. Nej, jag har med pratat med och, och där tänker jag att där kan det ju bli... Men, ja. Vad menar du med backa hemma? Nej, men för, för, för mig så är det självklart att göra det på något sätt. Att man, har, att man i, eh, menar, i sina relationer eller i sin uppväxt så kan man... Jag, menar, jag kan göra det på något Ta sätt. Ta kraft från. Ta kraft från att gå tillbaka till det som... Eh, i mitt fall Mina föräldrar, mina syskon till exempel. Men även eh, gamla vänner och så. Att man att på något sätt... Där du har blivit speglad ja, på precis. ett sätt där du eh, blir eh, gillar dig själv. Ja, för så är om man, ju. precis. Man blir påmind om ja, men så här var det då och så här mm. var det mm. eh, ja, som barn eller, eller eh, när jag skulle bli vuxen eller så. Mm. Men att, att använda den, att säga så till, till eh, andra människor, det är liksom inte lika självklart. För Nej. att om de backar hem så hittar de någonting som är en, kanske en osäkerhet på om, om man var älskad, om man var älskad ja. eller inte och varför inte ja. Och, ja. och så läggs en massa känslor över det. Jag håller verkligen med det och, och jag tror ju, eller hur det är vi överens om att det här är ju inte bara, har jag ska tänka att jag egentligen var älskad. Nej, men nej, då är nej, det fint. Liksom. För där är, det är ju inte alls det. Nej. Men jag tror det här som jag pratade med en kollega till dig om att man måste bredda berättelsen. Mm. Att man ändå börjar att ta sig fram i att mm. bredda berättelsen. Mm. Finns det fler svar än att mm. jag inte var älskad? Mm. Ja, du var älskad men han kunde inte visa det. Och det gör precis lika mm. ont. Mm. Men... men det handlar inte om att du kom till den här världen och var en freak liksom, som ingen kunde älska. Nej, utan snarare så fanns det en anledning att du kom och det var att du var älskad. Men, ja, men att den behöver formuleras på olika sätt. På ja, sätt just berättelsen. ja, just det. Och det, det hade ju varit betydligt bättre för dig om du hade kommit till föräldrar som också kunde visa det. Mm. Och att det blir också då den här... Att, att föra in den här idén om att barndomen inte är så personlig mm. som man tror. Mm. Fast det låter mm. absurt. Alltså, mm. Att det är det här med att det finns andra berättelser mm. som gjorde att jag inte kände mig älskad mm. än att jag inte gick och älskas. Mm. Mm. Och det får jag för mig kan vara viktigt. Absolut. Vad tror du? Jo, men Eller det tror du att det jag. bara det... blir en konstruktion nej, i huvudet? Nej, det tror jag inte. Utan, nej, och jag tänker på flera um, alltså just i, som jag pratar med just mm. nu eller, eller ja. så här, som jag har ja. kontakt med just nu som ja. håller på att bli vuxna som är unga vuxna ja. um, så, så det är ju båda de här delarna som, som du säger att ja, men det är inte så lätt som, som att man bara ändrar det i huvudet så, det funkar ju inte så utan, men jag tror att absolut kan ha en betydelse om man börjar eh, prata om andra alternativ, alltså, eller andra förklaringar. Vilken betydelse tror du att det kan ha? Var, var, hur kan du koppla det till de människor du möter? Vilken betydelse får det för dem med andra idéer som du för in? Att på något sätt förstå eh, det kan ju handla om konflikter mellan föräldrar till exempel att, att en, en av föräldrarna har hållits borta från barnen så sen kan man, det kan man ju alltid hålla på att problematisera ja men han borde ha ändå men, men det kan ju faktiskt vara rent praktiska förklaringar att den ena föräldern har flyttat med sina barn och undan, liksom hållit dem borta från den andra föräldern, så, mm. så kan det ju helt enkelt vara mm. och då att på något sätt att bara prata om de där konkreta grejerna har jag sett är till hjälp och sen så kan man ju också på något sätt testa de där hypoteserna faktiskt. Om det finns någon kontakt mellan någon som är på väg att bli vuxen och en förälder så kan man ju liksom mm. öva upp dem där. Eller inte öva upp utan mer... Ja, men nu när du är så här vuxen kanske du behöver ta mer ansvar för relationen på tal om det här med utrymmet. Mm. Och kanske att motivationen till det är att lite testa hypotesen. Ja, men var jag värd någonting för dig? för dig? Och väldigt ofta så får man ju... Så, eller Det är min erfarenhet i alla fall- att de här unga vuxna får ju positiva besked. Alltså om de vågar närma sig föräldrar- som de inte har haft så mycket kontakt med- om, om man ska vara så mm. konkret- mm. så får de ju ofta fina svar- mm. Och det får ju jättestor betydelse. Jag, jag börjar säga. tänka på en... en jag, vi ändrar ju både du och jag lite i historierna så alltså att det inte riktigt går att identifiera dem mm. vi pratar mm. om. Men jag, jag tänker på en person som jag jobbade med för otroligt länge sen, En pojke som hade ett väldigt destruktivt beteende. Han, han tyckte om att gå ner på tunnelbanespåret och höra hur det dunkade i rälsen innan mm. han sprang upp. Alltså farligt Det var farligt mm. Och den här killen hade aldrig Träffat sin pappa mm. Och Jag och min kollega som jag jobbar med då Vi valde att börja Utmana Hans mm. mamma kring det där Och Då visade det sig att Hon hade aldrig berättat vad pappan hette Eller var han bodde Och hennes förklaring var Att han bryr sig i alla fall inte om dig det var det hon sa till den här pojken. Uh, och, uh, men då så, det var min kollega som jobbade då. Så hon stod på sig kring att säga okej, okay, men ska jag ändå hjälpa dig att få kontakt? Den här killen var 11 tror jag. Ska jag hjälpa dig att få kontakt med din pappa? Ja, och då sa hans mamma ja, ah, ah, det kan ni försöka men han kommer inte bry sig. Och när min kollega räckte upp den här pappan började han gråta. Mm. Och så sa han gode gud, liksom, är det någon som kontaktar mig kring min son och sen så möttes den här sonen och pappan för första gången i våra lokaler där jag jobbade. Då. Mm. Och det pappan gjorde var att ta upp sin portmånär och visa det här slitna babyfotot mm -hmm. som han hade burit med sin son mm -hmm. varje dag. Mm. Sen tänker jag ändå att man kan problematisera, precis som du säger, mm. ja, fast pappan har ansvar att försöka göra. Alltså, allt det där kan man mm. dock säga, men, men den här, vad som hände med den här killen, det blev inte... Och så levde de lyckliga alla sina dagar. Men han slutade ligga på tunnelbanespåren. Mm. Därför att det var någon känsla av att, att vara sedd. Mm. Och det är ju det mm. vi pratar om. Mm. Sen kan man ju tycka mm. att det är obeskrivligt läskigt för tänk om man inte får svaret. Mm. Mm. Och då får man vara i... Då har jag en förälder som har extra svårt mm. att vara i handlingsdomänen. Mm. Alltså. Mm. <laughs> Eller mm. då är jag. Men jag är ju ganska... Jag tror inte att man ska vara där i- att de inte har brytt sig. Alltså, men jag har inte känt det- och då, då får jag säga- då har jag ingen nytta av det. Nej, Det är du med Nej. mig på. Jag mm. får ju verkligen mm. säga är en förälder- jag mm. vill inte, för du Nej. har inte haft- någon mm. som helst förmåga att visa mig. Mm. Men det där bebisfotot- i, i plånboken mm. gjorde- himmelsvitt skillnad mm. för den här killen- som hela tiden hade hört. Och då tror jag att det var just- för det var ju föräldrarnas konflikt- mm. Som hade legat i, i alltså pappan brydde sig inte om mamman. Mm. Men han brydde sig om barnet. Mm. Mm. Men det, det, det... Apropå behovsutrymme mm. gick ju inte mamman med på det. Nej. Men jag tänker på den där frågan du ställde för en stund sedan Anna. Eller vi började prata om. Hur är det med tonåringar? Du pratade om de läser av och fortsätter att mm. mm. vara känsliga. Nej. Hur var det du sa när du pratade om det där? Nej men jag tänker... Du, du pratade en del om det utifrån det där med. Alltså, det jag funderade på var att jag, eller, jag får en tanke om att den här att söka, att ha sin radar och söka olika svar kan ha olika uttryck. Och de där uttrycken kan ju bli. Du pratade om det här att föräldrar kan känna sig avvisade. Att det där, den där dansen blir så svår med, med ungdomar som söker någonting eh, och testar någonting. Och föräldrar som kanske inte riktigt orkar stå på sig och förstå att, att barnens behovsutrymme fortfarande är stort. Mm. Så jag tänker att... Nej men jag, de behöver den, ja. Ja, de behöver den fortsättningsvis. Mm. Mm. Även om de inte visar det. Mm. mm. Och då, det var någonting med det. För, att, för då tänker jag så här att om du då är barn till någon som inte har gett dig adekvat behovsutrymme, mm. alltså åldersadekvat mm. behovsutrymme, när du är noll år liksom hundra procent och när du är tre år mm. kanske 90 och när du är sju år kan mm. 70... Jag vet inte. Alltså, mm. Och sen är det ju så att när våra barn står inför stora utmaningar och ska börja förskolan eller skolan eller mm. gymnasiet så, så kan de ju reglutifiera. De går tillbaka mm. och då mm. behöver de mer mm. behovsutrymme mm. eller någon har gjort slut med dem. Mm. dumma människor som... Mm. Är ja. Ux, det behöver de <laughs> mamma. Ja. men alltså, det här liksom att, att då... då Alltså när våra barn på något sätt har det svårt i livet på olika sätt så mm. kan de behöva, det tror jag genom hela livet precis som jag. Mm. Alltså när jag har det svårt så behöver jag mer behovsutrymme mm. hos min partner mm. eller mina vänner, mm. så är det för mm. dig också. Mm. Det är ju inget konstigt. Men har man varit någon som har fått för lite behovsutrymme mm. då tror jag att man är skolad i att hela tiden se sin förälders behov. Mm. Och då tror jag också att det kan bli svårare att separera. Mm att lämna, liksom. att lämna. Mm. och därför så tror jag att man kan alltså har du adekvat behovsutrymme mm. så kan du släppa mm. alltså mm. det här att ge våra barn rötter och vingar mm. att, när, mm. därför att vi ger dem rötter så kan de flyga ifrån oss mm. så att säga mm. men har man inte fått rötterna då får man inte vingarna för då vet man inte hur ska mamma klara sig utan mig hon mm. kommer inte klara eller pappa mm. hon kommer inte klara sig utan mig jag har träffat unga människor som har berättat för mig. Jag vet en, en kvinna jag träffade som berättade att hon tackade ju verkligen nej till eh, umgängen med vänner i tonåren. Mm. Därför att hennes mamma var så ledsen mm. Efter, mm. Oh, mm. Li i mm. livet. Mm. Hon kände sig så ensam så att det, hon, hon kunde inte. Vara. Hon behövde vara. Hon mm. vara där och ta hand om Och då kan man ju inte flyga. Så att ens radar för ens föräldrar tror jag också har att göra med... Hur mycket ens föräldrar har övertygat mm, henne om mm. att de klarar sig själv. Mm, mm. Alltså, för det är ju det som är det lite absurda här, eller paradoxala. att Om, om vi kan visa våra barn, jag klarar mig själv. Mm. Då kan de lämna oss. Mm. Mm. Anna, var trevligt att du kom hit och ville prata med mig om det här. Tusen tack, Anna. Du har lyssnat på Försoningspodden. Minns att ordet försoning betyder att lägga ner en strid. Inte för att det är man stred för var det är fel på, men för att man inte kommer vinna. Producent för den här podden är Erik Setteval och om du har några frågor eller funderingar så välkommen att mejla dem till försoningspodden